0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。公元六百五十年，山西的王家迎来了一个大胖小子，后取名王勃。同年，在陕西华阴杨家也迎来了一个小胖家伙。这个小子一落地呢，就哭声惊天动地，声音呢相当洪亮。不哭的时候呢，一双双眼皮啊，大大的眼睛四处张望，十分神气。因此呢，杨家老爷呢给这个小男孩取了一个单名，叫杨炯，啊，炯炯有神的炯。杨炯的家庭出身背景，我们按照惯例呢还是要来介绍一下，因为原生家庭的影响呢，对我们杨炯而言还是相当巨大的。杨炯的家族还是颇有名望的。祖上呢是红农杨氏一族，可谓是人才济济。西汉丞相杨敞，东汉关西夫子杨震，让曹操砍了头的杨修呢，都是这波杨氏一族。杨炯的曾祖父杨初，伯祖父杨前威啊，都是赫赫有名的将军。伯父杨德义呢，任唐御史中臣。虽然到了祖父和父亲那一代啊，几乎没有什么官职，可家族的基因却还在。可以说，虽然家道不比从前，但杨炯呢，也算是出生在一个文武世家，所以在他的基因里，始终有一颗驰骋疆场、重现家族辉煌的雄心。要实现这样的雄伟目标，自然呢，也就要先要做到学业优异，接着参加科举考试。种地户呢，好好的经营仕途，耐心等待机会的到来。前半部分啊，对于杨炯来说完全不是什么问题。为什么呢？因为杨炯和那个同年出生在山西的大胖小子王勃一样，也是个神童。不一样的是，杨炯还是个官方认证带有大 V 的神童。神童的统一特点呢，就是读书啊，那可是相当厉害。过目不忘是基本功，举一反三呢是常态，文章华丽啊那是理所当然，观点标新立异啊常常叫人是瞠目结舌。就这样，公元六百六十年，年仅十岁的杨炯呢就报名参加了全国神童认证考试。需要特别说明一下，这个考试在唐代对神童有明确的界定：十岁以下能够通过《易经》及《孝经》《论语》。卷送文石通者于官，通期与出身，次年呢被任命为弘文馆代制。代制呢指的就是代诏命的官员。唐太宗设立五品以上的金官，每日在中书省门下省值班时，已被皇帝召用。唐高宗时呢，增补了弘文馆学士，在武德殿待制。这个弘文馆最初呢，来源于唐太宗李世民时期，李世民重文，创办了一个国家级的作家协会，也相当于国家级的图书馆。后来呢，慢慢演变成了类似现在的中科院啊、社科院两院性质的一个机构，召集了天下名士，其中呢就有房玄龄、杜如晦啊、虞世南等大咖。后改名为弘文馆。杨炯呢，不负神童称号。轻松就通过了这个考试。由于只有十岁，所以呢被授以代制。大家可别小看这个代制啊，看似虚职的职位。这个职位具体的工作呢，就是在皇帝需要的时候，帮助他老人家呢解答大臣递上来的各种问题，俗称顾问。是的啊，皇帝的私人顾问，牛吧？不管怎么说啊，人家杨炯十岁就有了工资，并且呢实现了经济独立。想想正在各个人才市场绞尽脑汁儿、各种拼杀的应聘者们，哎，真的是人比人呐、啊，气死人啊！好了，随后的六年的时间，杨炯呢都在弘文馆待志，潜心修炼，一边作诗，一边学习转修古迹，一边帮助皇帝大人呢处理些问题。这十几年里，他是那么的安静，但并不代表他的内心就如此耐得住寂寞。要知道，最近这几年啊，那个叫王勃的小子早已经是锋芒毕露，成为了这个国家当仁不让的文坛顶流。那个霸气侧漏的气烟已经让杨炯无法安心潜修。他也一想，一展自己的才华，与之一较高下。哪知道天有不测风云，王勃遭遇了斗鸡檄文事件后，随即出走了四川，而且一去就是三年。杨炯以为这个碍眼的文坛顶流撤了以后，哎，自己的机会就来了。于是呢，赶紧向领导打报告说：“领导，您看看我，我可以的。”领导看了看16岁的杨炯，一脸稚气，摆了摆手：“再去念念。带着这样的一句让人郁闷的话，杨炯不服气，却又乖乖地回到自己的原位置上，继续着他的代志工作。大约公元670年，也就是骆宾王自愿申请加入西域漠北大作战的那一年，长安遭受侵袭，这一边关战士引起了各界的关注。杨炯呢，自然也在其列。那颗躁动不安的内心，虽然被他的理性压抑着，但是此时此刻，他多么希望自己可以驰骋疆场，运筹帷幄，实现他那童年的军旅梦想啊！于是乎，他的灵感如泉水般涌出，写下了这首出名的《从军行》：烽火照西京，心中自不平。牙璋辞凤阙，铁骑绕龙城。雪案雕旗画，风多杂鼓声。宁为百夫长。胜作一书生。这里的西京啊，是指的是都城长安。所谓的烽火照西京啊，也就是说要打仗了。于是呢，杨炯同学心中呢，字不平，心潮澎湃，不能平静。那什么又叫做牙璋辞凤阙？牙璋呢，是古代发兵使用的兵符，分为两块朝廷和主帅呢，各拿一块两块合起来的时候，很像是牙齿咬合。这首诗里的“牙璋”啊，不但指兵符，还指代了出去打仗的将军。凤雀啊，则是指的是皇宫，意思是说威武的将士奉命离开，出发从皇宫去作战了。铁骑绕龙城。意思呢，就是说，强大的骑兵部队围绕着敌人的龙城。注意啊，龙城是历史上的古地名啊，不是唐朝的地名。在这里呢，是指敌人的据点。下两句，雪暗雕旗画啊，风多杂鼓声，是写战场上的场面啊。大雪纷飞，让军旗都暗淡了；狂风怒吼，其中呢，夹杂着战鼓声声，写的如诗如画，身临其境。最后呢，杨炯同学说出了自己的心里话：“宁为百夫长，胜作一书生。”哎，这百夫长是什么呢？简单来说，就是你可以管一百个啊军队里面的人啊，就是百夫长，就有点像现在的连长啊。杨炯说：“我宁可去前线当一个连长冲锋陷阵，啊，也要比在蜗居在这个书房里边啊当一个书生要好太多太多。太多”杨炯同学虽然祖上有人当过将军、打过仗，但是自己呢却从来没有打过仗，甚至呢看都没看过。但是他写打仗却活灵活现，好像自己到了战场上一样。在他的想象里，他写大军进攻啊，敌人没有啰啰嗦嗦。啊，说什么千军万马排成什么什么阵势啊，整齐的向敌人发动了多少次的进攻，只用了一句“铁骑绕龙城”啊，就把千军万马写出来了。他写战场也就是十个字儿啊，“雪暗雕旗画，风多杂鼓声”，就是把战场上的天寒地冻、激烈拼杀的场面也就表现了出来。所以啊，真的好诗啊，字不在多。遗憾的是，杨炯同学那么渴望从军建功立业，却一直困在这个弘文馆里。那究竟杨炯同学后事如何呢？他能否冲出这个弘文馆，一展自己神童的真正才华呢？让我们接着往下听。